0: unser 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 Electronic Yard. Ja. Übergangsjingle. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum zweiten Electronic Yard A Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, Erik, ich grüße dich.
0: Ja, danke. So, jetzt gebe ich das Wort direkt mal an dich. Ähm, wie geht's dir denn, mein lieber SG?
1: Mir geht's ganz gut. Alle sprechen vom Frühling, bald ist die Zeitumstellung. Das Wetter sagt aber eher wieder, wieder Autumn. Aber so an sich geht's mir eigentlich ganz gut. Es ist dunkel draußen. Die Kinder sind alle im Bett. Die Erwachsenen sind noch wach. Die dürfen noch ein bisschen aufbleiben. Und um das, mit dem wir letztens den Podcast beendet haben, unser Gespräch, mal nach vorne zu holen, ich trinke wieder Tee im Moment. Und zwar heute aber, warte. Kräuter auch hier wieder Ziehzeit 6 Minuten, die werde ich auf jeden Fall wieder sprengen. <lacht> okay. Na ich, Mich hat es ja die
0: letzten drei Tage auch flach gelegt. Deswegen bin ich hier mit meinem Klassiker unterwegs, den trinke ich gefühlt schon seit drei Jahren. Italienische Limone, süßfruchtig, Ziehzeit 5 bis 8, also ich habe noch ein paar Minuten. Aber trinkt sich ganz gut weg. Ist wie warmer Eistee. Hast du, hm. ein,
1: hast du ein Hausrezept, wenn man krank ist? Was, was machst du, wenn du krank bist?
0: An sich gibt es bei mir immer irgendwie Ingwer. Und ich habe das Gefühl, so Vitamin C-Zink-Tabletten oder ich esse eigentlich so viel Obst wie möglich. Also gefühlt 800.000% Vitamin C, <lacht> wenn es der Körper nicht verarbeiten kann. Ja. Aber das läuft. Aber ich war auch bei der bei der Ärztin. Irgendwie war meine Ärztin nicht da. Da war eine Ärztin in, in Weiterbildung. Keine Ahnung, ob die Ärztin war oder wen sie dort hingestellt haben. Auf jeden Fall hat die auch <lacht> gesagt: Neueste Studien belegen viel Ruhe, Schlaf und fürs Immunsystem Vitamin C und Zink und mit Thymian soll man gurgeln. Also herzlichen okay. Glückwunsch. Also mich machen dann immer die ganzen YouTube-Videos, die ich endlich mal angucken kann. Glücklich. <lacht> Geht dann aber auch erst, wenn es ein bisschen besser geht. Ja. Aber heute wieder erster Tag, voll auf der Spur und
1: so wie das immer ist, quasi Geht's gleich weiter mit den Projekten. Ich wollte gerade sagen, quasi rechtzeitig fit für unsere zweite Ausgabe.
0: Was war denn so dein Highlight der letzten, letzten
1: paar Tage? Ah. Highlight der letzten Tage war eigentlich, wir haben mit ähm, Spur 1 haben wir am Montag die dritte Ausgabe von Neben der Spur aufgenommen. Diesmal Thema war elektronische Musik und Feminismus. Ganz heiße Kartoffel. <lacht> ist heute fertig geworden, wird quasi jetzt die Tage hochgeladen. Ich denke mal, Montag früh gibt es das dann zum Anschauen. Da wollte ich jetzt ungern schon drüber sprechen. Das ist auch so eine Sache, da darf sich, glaube ich, jeder seine eigene Meinung bilden. War das, die Boote eigentlich voll? Ähm, genau, das war im alten Wettbüro, aber nie in dem normalen, also quasi in dem Haus, sondern die haben hinten noch so einen Anbau, also wie so eine wie so ein kleiner Garten draußen und drin halt so eine, ja, passen vielleicht 50, 60 Leute drin, waren auch 50 da gefühlt. Ähm, was auf jeden Fall wieder interessant war, war die Aufzeichnung an sich. Quasi dort vor Ort gab es schon so ein Mischpult. Mikrofone waren bis auf eins auch schon alle da. Und die gingen alle in so ein ja, so 10-Kanal-Mischpult. Und wir haben das dann quasi von dort abgenommen mit unserem Zoom. Und was sehr interessant war wieder, egal was man für Mikrofone oder für Technik am Ende einsetzt, es steht und fällt mit dem Menschen. Ne? Also der eine Mensch, der ist das Mikrofon gefühlt auf und redet ein bisschen, ein bisschen lauter, ist quasi permanent alles am Übersteuern. Der andere hat es gefühlt, 80 cm weg und spricht sehr leise. Äh, war quasi alles dabei. Und das kann man zwar ja ausmitteln, aber wenn natürlich dann der Abstand verringert wird oder man auch mal laut oder leise spricht, kann man am Ende stellen, wie man will. Da ist man theoretisch die ganze Zeit am Rotieren. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es jetzt klingt in, der, in dem fertigen Produkt quasi.
0: Es würde mich mal interessieren, ob das besser ist, wenn man da wirklich so ein Richtmikrofon von oben runterhängen lässt. Weil die sind ja doch ganz gut vom Ton, weil ich habe zumindest ein Bild gesehen von der Veranstaltung, die saßen ja doch recht nah beisammen. Aber dann hast du wahrscheinlich, wenn es zur Diskussion kommt, dort Überlagerungen und ähm, das kriegst du dann gar nicht raus.
1: Naja, ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass ich es gerne beim nächsten Mal wieder so machen würde, dass man das gerne so machen kann mit dem Mikrofon. Die waren in erster Linie auch da, weil es auch über den Raum, über so eine kleine Anlage lief, dass man die besser hört. Ich würde es beim nächsten Mal aber gerne wieder nochmal einzeln abnehmen. Wir hatten auch diese Lavalier-Mikrofone äh, mit, haben uns dann aber dagegen entschieden. So wäre es natürlich besser, weil wenn du die alle einzeln hast, kannst du die dann äh, in der Post natürlich auch alle einzeln nochmal steuern oder anpassen. So haben wir natürlich jetzt nur ein Signal von dem Mischpult abgenommen. Mhm. ist quasi schwierig, da noch dran rumzubasteln... Auf der anderen Seite sprechen die natürlich selten alle parallel. Deswegen hast du, kannst du ja quasi trotzdem in dieser einen Tonspur noch ein bisschen was dran bearbeiten. Aber besser wäre es schon gewesen, hätte die Spur, alle Spuren alle einzeln auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es lag jetzt nie, nie auf meinem Schreibtisch. Deswegen mal gucken, wie es wird. Aber fürs nächste Mal auf jeden Fall bin ich wieder für Einzelspuren. Und wir haben auch im Raum noch ein extra Mikrofon hingestellt, so ein Richtmikrofon. Es stand aber natürlich ein paar Meter weg. Quasi also als Backup. Genau, sicher ist sicher. Ja, und ansonsten hat drei Kameras, drei Perspektiven. Ja, hat in dem Fall ausgereicht, auf jeden Fall. Der Raum war jetzt auch nicht so groß oder auch nicht so breit, dass man da hätte noch ein bisschen variieren können. Aber ich denke mal, das passt auf jeden Fall. Nu? <lacht> Na,
0: ich bin gespannt, wie die, wie die Folge aussieht. Wann kommt die nächsten Montag?
1: Stand heute ist, dass er am Montag früh rauskommt, genau. Apropos
0: YouTube, auch gutes, gutes Stichwort. Es gibt ja unser erstes. Electronic art youtube video Ja. Komplett durch die Decke gegangen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe es auch im relativ ungünstigen Zeitpunkt irgendwie Sonntag kurz vor der Primetime nochmal gepostet. Ähm, aber es ist natürlich auch nur so ein kleines Tippvideo gewesen, deswegen hatten wir jetzt auch nicht so wirklich was erwartet gehabt. Oder ich zumindest nicht, Wir es nicht wie es dir ging, aber es haben doch schon irgendwie 60 Leute geguckt, so für ja. einen Kanal mit drei Followern. Hat es schon gepasst, war auf jeden Fall mal ein gutes Learning, wie das alles so funktioniert mit diesem YouTube-Creator-Studio, was man da alles eingeben muss. Also gibt es auch Tags, die dann über dem Video erscheinen und es gibt Tags, die nicht über dem Video erscheinen. Also über der Video über dem Videotitel sind dann immer so drei Hashtags gefühlt. Mhm. Und sonst äh, war das auch äh, sehr spannend, was man da alles eingeben kann. Aber wenn man den Prozess jetzt einmal hat, gilt es den natürlich auch zu automatisieren. Weil du hast ja auch immer die ganzen Social Media Links und Hardware, Software und sonst was, was die Leute interessiert, was du genommen hast für, fürs Produzieren. Das einfach templateartig darunter zu kopieren, dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt geht's erstmal für den Electronic Yard Content zu produzieren. Und da sind wir ja top motiviert.
1: Das auf jeden Fall. Bist du denn so zufrieden mit dem Video? Oder hast du jetzt auch da schon so eine Art Learning, was du beim nächsten Mal anders machen möchtest? An sich bin ich zufrieden mit dem Video,
0: also man hat dabei viel gelernt, wir hatten ja, ich glaube, zwei Aufnahmen hatte ich insgesamt, also unabhängig von diesen einzelnen Versuchen, die man da hatte, bis man seinen Satz ordentlich ausgesprochen hat, aber ich hatte das Intro nochmal neu, wollten wir nochmal neu aufnehmen, glaube ich, oder das Outro, eins von beiden, ja. hattest du ja Feedback gegeben, ähm, ja, das Outro war, glaube ich, zu lang, genau. Und das Problem war, wenn man das Outro dann nochmal neu aufnimmt, man möchte ja wenigstens am Anfang und am Ende des Videos das gleiche anhaben <lacht> oder die, die gleiche Lichtsituation. Und ich habe jetzt noch nicht so das Lichtsetup, dass ich hier immer, keine Ahnung, fünf Lampen aufstelle und es sieht immer eins zu eins genauso aus. Deswegen habe ich dann Intro auch nochmal neu aufgenommen. Und das einzige Learning, was ich mir jetzt mitnehmen würde, ist, dass ich die Blende nicht auf 1.4 stellen würde. Es ist zwar gut mit dem verschwommenen Hintergrund, aber den kriege ich bei der Entfernung von Kamera und Hintergrund und meinem Gesicht auch mit weniger hin. Und dann hat man nicht so die Unschärfe zwischen Nase und Auge. Das ist so das, was mir jetzt im, im, im Nachhinein noch aufgefallen ist. Habe ich auch auf, bei jemand anderes im Video noch mal gesehen, dass er gesagt hat, er filmt immer auf 2.8. Und das würde ich demnächst auch probieren. Ja. Einfach nur sonst, aber sonst mit dem Setup, was da war, ähm, hat es schon gepasst. War jetzt auch keine Riesenproduktion. Aber hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen ich ja, wollten wir ja noch so einen kleinen Witz mit reinbringen mit diesem Instagram-Tiefkühlpizza-Dings. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch schlimmer vorgestellt. Also das war <lacht> einfach nur ein PNG ähm, gesucht von einem, von einem Handy und dann ein Handyvideo aufgenommen und das dort rein. Innerhalb von einer Minute
1: war das fertig. Also übelst easy. Hat sich hat sich denn seitdem bald von, äh, an deinem Setup etwas geändert? Also du
0: fragst ja schon so schmunzeln. Ich habe ja <lacht> im, im ersten Podcast erzählt, dass jetzt dadurch die neue Sony-Kamera rauskam, die Sony A6400, die vorhergehenden Kameras ein bisschen günstiger geworden sind. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen geguckt, wie man das dann immer mal so macht am Tag. Und da ist mir doch eine über den Weg gelaufen, die mir ganz gut gefallen hat. Und die ist mittlerweile auch bei mir angekommen. Und ich bin ähm, sehr glücklich. Ich konnte, konnte leider noch nicht so sehr ausprobieren, aber ich habe alle Settings vorbereitet. Ah. Am Samstag ist ja ähm, im TBA Dresden Current Value Party. Und ähm, da haben wir uns ja schon mal kurz ausgemacht, dass wir eventuell mal eine kleine Dokumentationsrunde dort drehen. Ja, das Coolste an der Kamera ist ja jetzt, dass man auch endlich mal ähm, ordentliche Videoprofile, Picture-Profiles einstellen kann. Und da habe ich mir jetzt schon von so einem bekannten Filmemacher mal ein low -Light profil rausgesucht und mir mal so grob eine Übersicht oder zumindest ein bisschen, ich war ja krank, ich hatte ja Zeit, mich ein bisschen reingenördet in diese Picture-Profiles, was es da alles gibt. Es gibt ja so S-Log 2 und 3 und dann gibt es eher so ein bisschen benutzerfreundlichere Cinematic Profiles nennen die sich, Szene 1 bis 4 oder 5. Und dann gibt's so Standard-Spaß. Und ähm, vielleicht das grobe Learning, was, auch man, was man auch als Außenstehender dabei mitkriegt, ist, man nimmt halt so ein Picture-Profile, ähm, damit man in der Post-Production ein bisschen mehr Spielraum hat. Also das sieht dann, wenn man es filmt, meistens sehr blass aus und mit wenig Schärfe und so weiter. Aber dafür ähm, nimmt die Kamera ziemlich viele Informationen auf. Und das heißt, im Nachhinein kann ich dann genau sagen, wie dunkel die Schatten sein sollen. Oder wenn zum Beispiel der Himmel recht hell ist, dann kann man dort die Informationen nochmal nach unten ziehen, quasi die Höhen ein bisschen runternehmen und sieht dann noch Wolken zum Beispiel, wenn es halt ein bisschen flacher ist. Und durch diese verschiedenen Picture Profiles gibt es dann sogenannte, ja, Lookup Tables und die kann man dann einfach wie so ein, ja, wie so ein Instagram-Filter, muss man sich das vorstellen, über seine, über sein Video drüber und dann sind die genau diese Schatten und dieses Ganze schon zuvor konfiguriert und dann kann man dort relativ einfach mit dem Color Grading und so weiter weitermachen. Genau. Und das hatte vorher die Sony A6000 nicht. Da gab es nur Kontrastfarbe und Schärfe, glaube ich.
1: Film oder einen Film aus
0: genau und dann musste man eben jede Situation für sich so ein bisschen ähm, evaluieren und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden und ich habe mir jetzt zwei Profile erstellt also so ein sini vier Profil für helles Licht ähm, da werden quasi auch die hellen Informationen mit viel sagen wir mal Bitrate wahrgenommen oder, oder aufgenommen und dann noch eins für Lowlight, also das, äh, das Problem, wenn man das andere nimmt, dieses fürs Helle, dann werden automatisch die dunklen Stellen erhöht. Und das will man ja, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Club filmt, willst du ja eigentlich nur die Lichter haben und die Leute, die so beleuchtet sind und quasi diese ganzen, ja, so ein bisschen diesen Vibe aufnehmen. Und wenn dann unnötig durch solche Profile die Schatten angehoben werden, dann hat man halt Bildrauschen und dann sieht das ganze Bild halt so verrauscht aus. Und das versucht man eben mit so einem Low-Light-Profil ein bisschen abzufangen und sagen, man macht die Schatten gleich ein bisschen tiefer und nimmt dann dort dadurch auch mehr Informationen auf. Das ist sehr nerdig, aber ähm, war mal interessant, so ein bisschen die Theorie dahinter zu durchleuchten. Und da gibt es noch, also da kann man sich richtig, richtig mit beschäftigen. Aber ich habe jetzt erstmal zwei Profile und ich freue mich darauf, die auszuprobieren am Samstag.
1: Ja, auf dem Weg zur A73. <lacht> <lacht> Irgendwann. Schauen ja. wir mal. Bis jetzt, also das, ich bin richtig,
0: ich freue mich richtig drauf.
1: Das glaube ich dir. Das ist ja quasi wie, wenn man als, als junger Bub ein neues Spielzeug bekommt. Hm? Genau.
0: Ich hatte ja gesagt, die A6300 ist jetzt ein bisschen günstiger geworden. Und dadurch, das haben sich wahrscheinlich viele gedacht, es gibt relativ wenig A6300 zu finden im gebrauchten Markt. Aber die A6000er, die fluten gerade. Okay. Also ist ein guter Zeitpunkt auch, um die, die zu kaufen. Da gibt es auch gerade einen hohen Wettbewerb. Aber ich habe jetzt hier noch eine übrig. Mal gucken. Ja. Wo die dann hinfließt, ist zumindest schon mal online so, du hattest ja das letzte Mal erzählt, du hast ähm, so einen kleinen Tripod, den du noch gebraucht hast, damit du dein, dein Handy-Gimbal, dein Osmo, ja. einstellen kannst. Hast du sowas jetzt endlich gekriegt oder
1: ähm, hältst du es immer noch ja. mit der Hand? Ich äh, Nee, ich muss mal kurz hier in meinem Rucksack rumfummeln. Ich war im Mediamarkt und im Gegensatz zum Saturn, zur Schwester, war ich da erfolgreich und zwar also gefühlt ist ja Manfrotto so der Mercedes unter den Stativen im Fotografiebereich und auch vielleicht Film. Und dann gibt es aber noch Kollege Kullmann mit C und die haben genau das, was ich so gerne haben wollte. Und zwar ich wollte eigentlich wollte noch so einen kleinen Dreipot haben für die osmo bute zum Turn Jetzt habe ich aber Quasi das, was ich mir schon mal im Internet angeschaut habe und zwar auch ein Tripod, aber mit einem Kopf obendrauf, den man wiederum um 90 Grad neigen kann. Und der sieht halt stylisch aus. Das ist halt nicht so eine so eine China-Bude, auch wenn die am Ende auch aus China kommt, aber die sieht halt sieht halt europäisch aus, ein stylischer Drehknopf. Und daran kommt so eine Klemme, wo ich das Telefon quasi stylisch einspannen kann. Und an diese Klemme kann ich wiederum so ein Mini-Würfel, der ist vielleicht drei Zentimeter, äh, der macht Licht. Da gibt es glaube ich zwei Stufen und das kann ich dann da dran schrauben. Und dann habe ich gefühlt das kleinste Setup der Welt, was ich um mein Handy drum rum basteln kann. Um quasi das ordentlich halten zu können, um eventuell noch ein Mikrofon mit dran machen zu können und Licht. Weil das ist das, was ich bis jetzt festgestellt habe, auch wenn ich hier gerade mit die beste Kamera an dem Telefon hier drin habe. Lowlight ist halt Lowlight, das kannst du auf jeden Fall knicken. Da macht es so ein kleines Licht immer ganz gut und das ist das kleinste Licht, was ich bis jetzt je gesehen habe. Also da, das ist dann halt auch nicht so, dass man das das so irgendwie stört oder dass man am Ende äh, das Fünffache an 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 Größe hat, was dann wieder eigentlich sinnlos ist, sondern wirklich alles sehr minimalistisch, sieht schick aus und ich bin wunschlos glücklich. Deswegen Internet hin oder her, ich kaufe halt lieber im Laden, weil da kann ich es auch mal anfassen. Und wenn es das in dem einen Laden nie gibt, dann müssen wir eben nochmal in den nächsten Laden gehen. Und zack, da gab es die Bude. <lacht> genau. Da musst du nur noch einsetzen jetzt, ne? Da muss ich sie nur noch einsetzen, genau. Das ist da, äh, genau. Das Auto kann man ja auch kaufen, aber man muss es natürlich auch fahren. <lacht> genau. Und wie immer alle predigen, Story is King. Ja. Auf jeden Fall wäre das auch demnächst was für mein erstes YouTube-Video. Da würde ich nämlich konkret mal die Vor- und Nachteile beschreiben wollen, ob so ein kleines, ich sage es mal, Handheld-Stativ reicht oder ob es dann doch ein Gimbal sein muss. Weil, wie gesagt, wir haben ja am Ende in diesen Telefon auch ein bisschen Stabilisierung mit drinne. Mal gucken.
0: Wir haben ja auch in naher Zukunft so einen Hamburg-Trip vor uns. Hm? Da können wir ja auch noch mal ein bisschen einen kleinen Filmvergleich starten. So in die Zukunft gegriffen.
1: Und ich würde das auch jetzt mal hier ankündigen. Wir machen einfach mal so einen, so einen Roadtrip-Movie-Battle. Du machst deine Kamera Variante und ich mache hier die iPhone-only-Geschichte. Ja, ist gut. Konkurrenzbelebtes Geschäft. <lacht> genau. Mal gucken, wer gewinnt.
0: Ja. Und ich weiß es schon. Ich weiß, wer verliert. Ja. <lacht> gut. Eine Ankündigung habe ich noch zu machen. Oh. Oh. Und zwar könnt ihr, egal wo ihr zuhört, den Podcast jetzt bei iTunes, auf Spotify oder auf YouTube hören. Wir wurden überall konfirmt und ja, sucht euch eure Lieblingsplattform aus. Wir sind auch dort, wo ihr seid. Und falls wir nicht dort sind, wo ihr seid, schreibt uns, wo wir hin sollen.
1: So sieht's aus, Eric. Ich habe hier nochmal angefangen, mir mal ein paar Notizen zu machen. Und zwar steht hier bei mir als ersten Punkt Speichermedien. Hast du Erfahrung mit Speichermedien? <lacht> Speichermedien. Also Na, mir... Wie, wie tief wollen wir hier an der <lacht> Geschichte anfangen? <lacht> also mir geht's jetzt weniger um diese Zuhause-Variante, weil ist ja klar, wenn man halt einen computer stehen hat, dann hat er auch ein bisschen Speicher. Mir geht's ein bisschen um dieses mobile Dasein. Beziehungsweise, vielleicht in deinem Fall noch ein bisschen konkreter, Speicherkarte. Hast du da Low-Budget oder hast du da High-End?
0: Das kommt ganz drauf an. In der GoPro zum Beispiel, ähm, da habe ich irgendeine höhere, also da gibt es ja verschiedene Klassen und ich gucke immer erstmal, welche Supported ist auf der Herstellerseite und dann werden die ja meistens mit hier, kauft euch den schnellsten Ferrari, aber ich rechne mir dann meistens mal mathematisch aus, wie viel Mbit denn da pro Sekunde theoretisch durch den höchsten Codec drauf können und wähle mir das dann meistens aus. Und wenn jetzt natürlich die doppelt so schnell in Euro mehr kostet, dann nehme ich auch die doppelt so schnelle, aber es ist meistens ähm, SanDisk. Ja. und ich habe jetzt, also zumindest diese kleinen Micro SD. ich habe jetzt mal, weil ich irgendwo so ein Deal im Internet gefunden habe, sogar mal eine Samsung geholt. Und die ist zurzeit 128 GB Samsung in meiner Kamera. Nicht die schnellste, aber auch nicht die langsamste. Funktioniert beides. Also mir ist tatsächlich auch noch mir ist meine eine Sanddisk neulich kaputt gegangen, aber das war die, ist schon über zehn Jahre alt und hatte vier Gigabyte und die ist mit einmal um die Welt gereist und okay. die habe ich irgendwo gefühlt hinterm Schrank gefunden, also keine Ahnung. <lacht> aber weil du meintest, noch mobil Speicher, also das ist zumindest erstmal das, was hier so rum ist. Zum Beispiel bei diesem Zoom Audio Recorder, mhm. den ich hier nehme, da ist irgendeine langsame drin. Da gehen aber auch wieder nur 32 Gigabyte rein. Also es ist halt auch immer so, was eigentlich was unterstützt die Technik.
1: Ich habe da zum Beispiel festgestellt, wir haben bei uns im Zoom auch nur eine 32er drin. Ich glaube, die wird aber gefühlt nie voll, weil nur Audio ist halt egal, was du da für ein Format nimmst. Das kriegst du schwer voll auf jeden Fall.
0: Naja, also, wir hatten ja jetzt beim, wenn wir die zum Beispiel bei einem Abend, wo wir eine Veranstaltung haben, den ganzen Abend mitschneiden, da hast du ja von 23 bis 6 locker. Sieben, also du hast schon so 8 Stunden Aufnahmezeit. Mhm. Und da bin ich in der höchsten Qualitätsstufe, kriege ich das gerade so hin jetzt mit den 32 Gigabyte okay. Also ähm, WAF 24 Bit oder sowas. Also man kann dann noch 16 Bit nehmen, dann geht es noch mehr. Aber sollte schon nicht weniger sein. Aber dann schneidest du halt auch die ganze Zeit voll mit. Ne? Ja. auf Aber das auch auf zwei Spuren. Ne? Also einmal das externe Mikrofon und einmal den Line-In vom Mixer. Also deswegen... Das äh, ist ein bisschen mehr. Wenn man nur den Leinen nimmt, dann reicht das dicke aus.
1: Ja. Ähm, ja auf jeden Fall lustig. Ich bin ja da wieder eher so dieser Markenfetischist. Also ich habe halt, wenn, dann bis jetzt immer nur so Sanddisk gekauft. Und dann gucke ich halt dann auch weniger aufs Geld oder gucke ja nach irgendeinem Schneppele oder Angebot. Ich gehe halt in den Laden und greife halt dann zu. Alles, was quasi schön gold glänzt und diese die, die, ja äh, extreme und wie so alle Hesen die haben ja auch so ein bisschen Gold an der Verpackung da bin ich quasi da hat mich das ist wie eine so eine diebische Elster dann genau na genau das äh, funkel eine treue typische Elster das funkelt das muss ich haben genau so sieht's aus auf jeden Fall lustige Sache wir haben jetzt ja bei Spur 1, zwei verschiedene Kameras also wir haben also Typen diese Black Magic Pocket die schon ein bisschen älter ist und eher klein. Und dann gibt es auch noch eine, eine neue, diese 4 k Pocket Und wir haben uns jetzt eine neue 128er-Karte geholt. 928, was ist denn das? Nee, eine neue 100. Ach so. <lacht> 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 Kurz gedacht, die diebische Elster ist verrückt geworden. <lacht> ja. Die falschen, die falschen Trauben gegessen. Ja, oder ähm, meine Ohren werden schlecht. Ähm, eine neue 128er-Karte auf jeden Fall. Und die ging in der neuen Kamera, in den alten ging es aber überall nicht. Dann das gleiche nochmal, nochmal eine gekauft, ging wieder nie. Nach langem Hin und Her haben wir dann herausgefunden, dass es in der Typenbezeichnung irgendwie war ein Zeichen anders. Und da gibt es quasi wirklich zwei verschiedene Arten. Die Karte an sich ist die gleiche, aber dann haben sie da wahrscheinlich auch mal eine Art Upgrade oder sowas gemacht oder irgendwie nur irgendwas Minimales verändert oder irgendwie am am Codec oder irgendwas, was man aber jetzt so als autonormale Verbraucher auf jeden Fall nie von der Verpackung her aus äh, sehen kann und mussten dann quasi eine ältere im Internet bestellen. Also alle, die es gefühlt im Laden gibt oder so, sind quasi schon die Neueren. Hätte ich jetzt so auch nie gedacht, dass man da quasi so mal auf die Nase fallen kann. Wahrscheinlich in neueren Geräten, wie auch in der neuen Pocket hat es halt funktioniert, da ist es halt am Ende Wurst. Aber die älteren sind dann wahrscheinlich doch eher ein bisschen auf der Suche nach Gleichgesinnten.
0: Ja, das ist so ein Dilemma. Ne? Also allein diese ganzen usb kabel ich weiß nicht, das hatte ich zu dir schon mal gesagt, ich mache drei Haken, wenn alle Geräte endlich USB-C haben. Ja. Aber dann muss man sich halt auch immer neue Geräte kaufen, ne? <lacht> <lacht> haben wir schon mal einen Grund.
1: Ja, aber dann kann ich hier vielleicht auch den einen oder anderen Dunkeln weglassen. Da, da freue ich mich schon. Ich habe ja.
0: <lacht> das liegt ja daran, dass du dann im, im Apfelbusiness ganz heiß dabei bist.
1: Ich habe ja hier gefühlt so eine kleine Tasche immer in meinem Rucksack, die ist so schwer wie das, wie die Maschine. Und das ist dann hoffentlich irgendwann mal vorbei. Wenn ihr sogar irgendwann mal die Zeit kommt, dass wir hier nur noch über kabellose Bindungen agieren. Da muss man dann wahrscheinlich wirklich mal dann diesen Silberfolienhelm aufsetzen, was von der Strahlung her kritisch wird, aber ansonsten <lacht> wäre das natürlich cool. Also das ist ja wie mit dem kabellosen Laden hier, dass du das alles auf so eine Station legst oder nur in die Nähe davon und so, das ist schon, das wäre schon ein bisschen, ein bisschen nice.
0: Diese Woche kam ja auch noch eine ganz große Neuigkeit raus. Und zwar hat Sony mal wieder ein bisschen den Markt geärgert. Mit der kleinen RX,
1: was ist das? 0? Ja, RX, oh, das ist eine 0, also laut, ja, stimmt eine 0. Ja. 2.
0: Ja. Und so richtig, also an sich, ähm, war ich von diesem ersten Würfel enttäuscht, weil da war so meine einzigste Kamerawelt bestand aus GoPro und die ist schön klein und die nehme ich überall mit hin und es stresst nicht und ich kann damit filmen. Ja. Und da war das Ding halt verlierer auch wo das rauskam. Und jetzt habe ich mir ein, zwei Videos darüber angeguckt. Und die haben ja ein relativ gutes Zeiss, eine Zeiss-Linse da drin. Und das sah auch gar nicht so schlecht aus, was die gemacht haben. Und die, die Neuigkeit, die eigentlich alle so ein bisschen aufgewirbelt hat, dass das Ding jetzt in Flip-Up-Screen hat. Das heißt, das sollte der neue flocking würfel sein. Dann kaufen sich bestimmt die Leute jetzt noch diesen kleinen 3 cm Lichtwürfel, den du hast, mhm. und machen dir dann hart Konkurrenz mit deinem minimalen Setup. Da bin ich nämlich mal gespannt, was da größer ist.
1: habe ich auch gesehen. Bin ja wie gesagt Sony-Lover. Ist halt nur die Frage... Nö, nö, nö. nö eigentlich, eigentlich. eigentlich ist nur die Antwort. Also, eigentlich ist alles klar. Wenn man diese... Ja, was kostet denn 500, 600 Euro oder sowas? Ach, die, teuer war das Ding.
0: Ich habe gedacht, die also so da habe ich dann erstmal gedacht, oh, da muss da aber noch mal genau die Qualität angucken. Kam ich jetzt noch nicht dazu. Aber GoPro ist ja an sich auch schon ganz bei hellem Licht. krachen die mit 4K auch schon ordentliche Sachen raus. Und da jetzt keine Ahnung, fast das Doppelte von also so einer mittleren GoPro, das finde ich schon.
1: Puh. Also, ich habe es noch mal kurz hier vor mir. Also 24 mm. Blende 4, 4K 30 und ISO geht bis 12800.
0: Wie äh, groß ist denn der Sensor? Äh, uh, Ein Zoll, glaube ich, oder sowas. Ne? Also es wird sich, wird sich zeigen, was das Ding noch so macht, weil für 5600 Euro, also für das Geld habe ich 6300 geschossen diese Woche. <lacht>
1: Nur so zum Vergleich, ne? Ja, aber ich ich denke mal, das ist ja halt genau wie mit dem Osmo Mobile. Es geht halt, glaube in die Richtung, dass es am Ende so eine Normal-Anwender-Kamerageschichte ist, mit der du dich halt selber filmst oder überwiegend selber filmst und das Ding auf jeden Fall in die Hosentasche stecken kannst mit einer atemberaubenden Qualität. Also in erster Linie quasi schrumpft halt alles nur noch und hat halt trotzdem so eine... Also 4K ist es dann anscheinend irgendwann mal da... Der Standard, auf jeden Fall, ich finde es schon interessant, macht halt auf der anderen Seite wiederum nur Spaß, wenn man die zum Beispiel zwei-, dreimal hat, ne, also wenn du die halt irgendwie überall hinstellst, zum Beispiel die, die Kollegen von hier, der Radioaktiv 2.0 Sendung, die haben ja, die filme ja auch nur mit GoPros, ne, also letztlich reicht es ja auch, ne. Ja, wenn das reicht für wenn so einen
0: Livestream, ne, weil wenn, das wird ja eh runterkodiert,
1: aber... Ja, also wenn du es halt eh nur als so, ich sag mal, YouTube-Video halt rausballerst, ist das ja auf jeden Fall enough. Dieses Display ist halt am Ende, glaube ich, wirklich für die ganzen Vlogger-Kids und das wird ja auch immer mehr. Also am Ende, ich denke mal schon, das, das gibt schon genug Abnehmer und selbst wenn du diesen Bildschirm nie rumdrehst, ist das schon, denke ich mal, interessant. Zumindest wenn du mit der Kamera gefühlt immer das Gleiche machst. Also auf der einen Seite Urlaubsvideos oder... Eben solche Vlogging-Geschichten, da hast du ja quasi auch immer den, denselben Abstand. Das heißt, du musst halt nie irgendwie mit irgendwelchen Objektiven rumspielen oder sowas. Ist ja am Ende immer das gleiche Produkt, was dann dabei rauskommt.
0: Ja, also, müssen wir mal gucken. Also, ich bin noch nicht so wirklich überzeugt. Außer dieser Flip-Up-Screen, den könnten sie mal in ihre neueren Kameras einbauen. <lacht> das wäre eine, eine gute Idee.
1: Kommt bestimmt dann. Ist halt die Frage, wenn sie jetzt nach der 6000, 6300 und 6500 wieder einen Schritt zurückgehen, zu der 6400, wie dann die nächste Bezeichnung sein wird. Ist es dann die 6600 oder die 6450, ne? Wir wissen es hm. nie.
0: Ich, ich glaube, so schnell kommt da keine neue 6000er. Dass naja. was noch passieren kann, könnte die A73S sein, die Video-Variante von der A73.
1: Also ja, aber. Ich bin ganz ehrlich, mir fehlt da so ein bisschen dieser Sinn dran, weil diese... diese ja, weil du noch kein eigenes YouTube-Video gemacht hast. Halt, halt, stopp. Die Zweier-Variante von der A7S hatte ja eigentlich schon alles. So jetzt hat die a 73 gefühlt nachgezogen, also ist mehr oder weniger auf, auf Augenhöhe. Zumindest diese ganzen ISO-Werte. Und so kannst du halt dafür noch ein paar bessere Fotos machen. Ich wüsste nie, was man aus dieser S, dieser Video-Variante, was man jetzt dann noch rausholen soll. Das kann ich dir sagen. Oh, jetzt kommt's. Ein Flip-Up-Screen zum Beispiel. <lacht> und die Möglichkeit,
0: ähm, besseren 10-Bit-Aufnahme zu machen. Die ganzen Sonys haben nämlich das Problem, die können nur 8-Bit aufnehmen und dann hast du immer Probleme, wenn du zum Beispiel so Aufnahmen mit vielen Farbabstufungen wie ein Sonnenuntergang, da hast du ja Millionen von Rottönen. Vielleicht sind es auch Tausende. Aber ähm, wenn du dann dein Rot ein bisschen dunkler machst und so weiter, halt in der Post-Production da noch ein bisschen was dran drehst, dann hast du wie im Latte Macchiato so Abstufungen. <lacht> und das hast du eben nur bei 8-Bit. Das Problem nennt sich Color Bending. Und deswegen hoffen alle, dass die ähm, 10-Bit kann und gegebenenfalls halt mal noch ein bisschen in RAW Output. Also das ist ja nicht nur 8-Bit, und 10-Bit, sondern du hast ja dann noch verschiedene, das ist so 420 oder 422 oder sowas. Das sind so die Varianten, wie diese Farbinformationen gespeichert werden. Und vielleicht kurz erklärt, je höher die Zahl, desto besser. Und die ganzen Filmkameras oder zum Beispiel auch die Panasonic GH5, deswegen wird die ja auch so von Filmemachern eher genommen. Die hat halt zum Beispiel, oder diese Black Magic, von der du vorhin gesprochen hast, die neue die haben halt alle diese 10-Bit und mit diesen höheren Codecs und da nimmt man halt einfach mehr Informationen auf und kann dann im Nachhinein mehr damit machen. Und das Problem bei Sony ist halt, dass die nicht ganz in die Schnittstelle Filmemacherkameras gehen, sondern eher noch so ein bisschen auf die YouTube-Szenerie zielen, weil das halt wirklich so ein Multitalent ist. Ne? Die macht super Fotos, die hat einen schnell zu verarbeitenden Codec und die das, was sie macht, macht sie auch super. Aber das ist halt, wenn Sie jetzt sagen, Sony hat jetzt ein super Standardmodell. Wenn die jetzt sagen, Sie machen jetzt nochmal eine Video pro Variante, also die A7R3 ist ja die Foto pro Variante und die S3 wird dann die Video pro Variante. Dann wird die wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger Megapixel haben, dann wird die im Lowlight nochmal besser sein und dann könnte die, wie gesagt, diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, noch haben. Um deine Frage
1: zu beantworten. Da gibt es noch Luft nach
0: oben für die Kollegin.
1: Ja, aber ich würde sie trotzdem stehen lassen, weil äh, ich habe es nie so mit Sonnenuntergängen. Die erlebt man im besten Fall live. Aber was ich viel geiler fände, wäre ja, dass man in den äh, in dem 6000er-Modell einfach wegen der Kompaktheit, wenn man dort noch ein bisschen was im ISO-Bereich macht, ha, dann wäre es für mich die perfekte Kamera. Also einfach so dieses Größenverhältnis. so. Ich finde find das so ich, perfekt.
0: Ich bin gespannt von den Aufnahmen am Wochenende weil ich folge so einem Dude auf YouTube, der heißt Make Art Now, übelst geiler Typ, also was der videomäßig abreißt, das ist der absolute Wahnsinn und der hat halt auch einfach mal beim Mondschein gefilmt, ohne irgendwas, hat dann noch mit einem Plugin später das drüber gehauen und da war halt null Rauschen und es war hell. Es war jetzt nicht übelst die Details gesehen, weil es war halt alles so ein bisschen hell, es war so ein bisschen wie von so einer Security-Kamera, aber es war halt schon der <lacht> Wahnsinn, und deswegen denke ich, oder zumindest habe ich das jetzt auch so beim Recherchieren von diesen ganzen Lowlight-Profilen ein bisschen mitgekriegt, dass die alle diese Profile so darauf auslegen, möglichst viel Information zu sammeln, möglichst wenig Schärfe und alles. Dann rauscht diese Aufnahme, die du hast, zwar ein bisschen, aber im Nachhinein kannst du das dann noch mit anderen Sachen besser abfangen. Das heißt, die machen im Nachhinein meistens eh alle was. Und da bin ich mal gespannt, wie die Aufnahmen so aussehen, wenn sie rauskommen. Und dann gibt es ja so ein Marktführer-Plugin Neat Video. N-E-A-T. Der soll wohl super gut sein, um so ein bisschen Rauschen wegzumachen. Rauschunterdrückungsmäßig. Und das wäre dann vielleicht auch eine günstige Anschaffung. Zumindest günstiger als so eine Sony-Kamera. <lacht> so eine teure... Ja. Also das, würde ich, das interessiert mich, das killt halt so ein bisschen äh, den Prozessor. Also ich habe zumindest die Adobe Premiere Rauschunterdrückung mal ausprobiert, da ging gar nichts mehr bei mir. Ich würde einfach mal schauen, wie das, was da so rauskommt und dann bin ich nicht abgeneigt, auch das mal zu testen. Und dann werde ich meine Erfahrungen in, in einem Video bestimmt wiedergeben.
1: Im Zweifelsfall Licht anmachen, wenn es im
0: Club zu dunkel ist. Genau, also wir haben ja dann immer noch diesen 3 <lacht> cm Würfel, wo das, du dann ja. die Ohrläppchen der Artists beleuchten kannst. Ja. Und dann, dann passt es. Aber ich habe ja auch noch so eine Lichtbestellung offen. Kommt morgen hoffentlich. Und zwar habe ich mir von Aperture das AL9 geholt. Das ist ungefähr so groß wie eine Kreditkarte. Bisschen größer. Kann man auch per USB aufladen und sind irgendwie neun LEDs da drin. Hast du noch so eine weiße Milchplaste davor, damit es so ein bisschen softer wirkt? Und bin ich mal gespannt, wie das so ist. Das ist auch super kompakt und handlich und haben viele hoch gelobt und ist auch mein erstes Licht.
1: <lacht> ja, und ist denn das pünktlich da jetzt?
0: Na, das kommt so ein bisschen drauf an. Das ist gestern aus Holland, heute nach Nürnberg. Und es wird mit UPS geliefert. Und mit UPS habe ich so meine eigenen Erfahrungen, <lacht> weil wir auch immer Flyer von Flyer Alarm liefern lassen oder Flyer Alarm, weiß ich nicht, wo die bestellt werden. Auf jeden Fall werden die auch immer mit UPS geliefert. Und das letzte Mal hieß es nur in der E-Mail von, also UPS war hier dreimal, hat gesagt, ja, nichts draufgeschrieben auf den Zettel. Da habe ich gesagt, hier guck mal nach, irgendwo, wo sind denn die? Da hieß es, UPS Headquarter Dresden oder irgendwie sowas. Hm. Ja, dann habe ich, ne, oder nur UPS Headquarter, habe ich UPS Headquarter bei Google Maps eingegeben mit meinen Detective Skills und bin auf einmal im Gummibärchenland rausgekommen.
1: Wo In, ist der,
0: das? in der Neustadt. Auf der Görlitzer Straße gibt's so einen Gummibärchenladen.
1: Aha, genau. Da war man äh, war man äh, Plattenladen drin.
0: Ja, ah, okay.
1: Auf jeden Fall bin ich
0: auf der Suche nach diesen Laden, dreimal am Laden vorbeigelaufen, weil ich den überhaupt nicht gesehen habe. So eine kleine Kammer. Ja, das ist UPS Headquarter. Von Dresden. Von Dresden. Okay. Weiß nicht, ob von Dresden. Also es war auf jeden Fall sehr amüsant. Also ich sehe mich dann schon morgen, Freitag haben die bestimmt auch nicht so lange auf, dort noch nach Feierabend reinhechten und ein kleines Licht abholen. Und ich habe mir auch noch so ein kleines Stativ geholt. Muss ja mal die Grundausrüstung langsam reinkommen.
1: Auf jeden Fall ziemlich lustig, weil ich gefühlt das gleiche schon mal erlebt habe mit UPS, dass irgendwie drei Zustellversuche gescheitert sind. Seitdem bestelle ich immer alles in den Flyer Alarms Store und hols es äh, selber ab. Quasi wieder back to the roots und auch da, man muss in den Laden gehen und es äh, selber transportieren. Also zumindest ist halt das diese sichere Nummer, weil du bekommst die Benachrichtigung, es ist da und du kannst es holen und es, es liegt halt dort immer rum. Dieses äh, Zustellbusiness ist zwar bequemer, aber kann auch schiefgehen. Also, von wir waren da, sie waren nie da, wo man dann denkt: Hä, ich war ja was aber ich, da. Was ich dort
0: schon durch habe. Aber ja. das, das wird zu so weit. Von unserer sicheren Nummer ist der Fettfenders Laden auf der Böhmischen Straße. Unser Plattenladen des Vertrauens, der FAP, da
1: nimmt immer sehr gern unsere, unsere Flyer an. Ach, so läuft das ab. Na gut, da kann ich das sonst auch dann dorthin bestellen. <lacht> ja. ja, ich habe jetzt, äh, was wollte ich denn jetzt mal machen? Ich wollte jetzt mal so ein Screen Recording machen. Habe ich auch noch nie großartig probiert und war dann erstaunt, als ich auf Play gedrückt habe, dass ich hier keinen Sound hatte. Also Google angeworben, Screen Recording Mac. Och, hör auf. <lacht> also zuerst freut man sich, dass es das hier so ein bisschen ganz easy geht. Du machst einfach den Quicktime Player auf, dann drückst du oben im Menü einfach auf Screen Recording, dann wählst du das Fenster aus oder eben den ganzen Bildschirm und dann geht es los. Dann kannst du noch anklicken, ob die, ob die, wenn du was mit der Maus drückst, ob das so angezeigt werden soll. Also kinderleicht, wie man das so, sich, sich so äh, wie man sich so dran gewöhnt, aber ohne Ton. Auf jeden Fall drei Videos gefunden und in jedem Video eine andere Beschreibung mit irgendwas installieren und hier und da. Und dann habe ich schon wieder gedacht, nee, ich habe erstmal keine Lust mehr. Also ich weiß jetzt, wie es geht, aber schade. Also ich verstehe nicht, was da so schwierig ist, das quasi mit einzubauen, dass wenn du den Bildschirm aufnimmst, dass es eben auch den Ton mit aufnimmt. Also es ist, ja, ist ja klar, dass das mit dazugehört in meinen Augen. <lacht> und also und klar, weiß ich nicht. Und das ja. ist, und das, und das kommt dann noch aus einer aus aus Zeit... Äh, vor Artikel 13, ne? da ist noch nichts mit dir. Darfst denn du das uns? Ja, furchtbar. Wie ist das hier beim PC? Na, OBS gibt es jetzt nicht für Mac. Open Podcast. Mm. Das wäre schon eine Variante, habe ich es gar nicht. Weil,
0: weil das funktioniert einwandfrei. musst halt eine Quelle hinzufügen, da hatte ich auch ein bisschen meine Spielereien. Aber meistens ähm, funktioniert das.
1: Da gibt es ja quasi bei der Quelle die interne. Soundkarte an oder den internen Output quasi.
0: Irgendwas, was es dir da anzeigt, ich weiß nicht, was das beim, beim MacBook ist, aber wird bestimmt auch sowas sein. Hm, ja. Kannst du, kannst du nur empfehlen. M macht jeder und funktioniert <lacht> auch mittlerweile gut, nachdem es nicht mehr die Beta V04A6 ist oder irgend sowas, was wir da am Anfang hatten.
1: Ja, es ist sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, Erik.
0: Ja, ich sag, hier kann man noch richtig was lernen, wenn wir uns mal. <lacht>
1: Ja. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch als nächstes Ikea versus Sonos. Gibt, <lacht> es gibt demnächst anscheinend einen Bluetooth Speaker bei Ikea, weil die kollaborieren mit Sonos. Okay, krass.
0: Ja, wo du das gerade sagst, Ikea, ich hatte gerade so ein Bild im Kopf, ein Arbeitskollege von mir hat sich, also er ist schon ein bisschen älter und ich glaube, der hat sich zu seinem 50. oder 60. Geburtstag, ich hoffe, ich mache jetzt nicht älter, ich glaube, war der 40. bestimmt, <lacht> ähm, gesagt, er leistet sich was.
1: Expeditregal.
0: Und er hat sich, <lacht> der hat sich so einen so Couch-Tisch geleistet, keine Ahnung, der war 2 Meter mal 2 Meter gefühlt und in dem Couchtisch waren Subwoofer eingebaut, Speaker und in Getränkekühlschrank. Richtig geile Bude. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Genauso, wo du gesagt hast, Ikea und Sonos. habe ich gedacht, na, machen die hier so, die, so eine skandinavische, minimalistische Form mit, mit Sonos-Speakern in der Seite drin. Und ja, Bluetooth. Aber es ist anscheinend irgendwas für die Hosentasche, oder?
1: Ich habe nur ein Bild gesehen. Ich kann aber das nicht deuten, wie groß das ist. Also ob das eher so im Sinne von ich, ich bin es mir um den Hals und renne durch den Park oder ich stelle in die in die Küche. Keine Ahnung. Oh, ich habe heute früh wieder einen gesehen. Der sah wirklich normal aus, hatte
0: halt einen Rucksack, ist mit dem Rad über die Ampel gefahren und hat hinten hier schön Radio PSR laut angehört. <lacht> da frage ich mich echt immer, wenn ja. ich wenn ich als Single <lacht> so einen kennenlerne, <lacht> wie ist der dann drauf, wenn du den im ersten Gespräch triffst? Wahrscheinlich sehr aufgeschlossen, oder? Ja, der muss erstmal
1: leiser machen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nee, äh, keine Ahnung, ich finde es auf der einen Seite finde ich es ganz schön Ronny, wenn man so unterwegs ist. Auf der anderen Seite ist es irgendwie diese Kultur. Ich habe halt früher, wenn ich mich erinnere, wenn man mit der Straßenbahn gefahren ist, da gab es noch Zucht und Ordnung und da wurde sich ruhig verhalten. Und, und wenn wehe, halt, du hast ein Eis in die Straßenbahn mit rein oh, Auf jeden Fall, ja, und dann hat es angefangen, dass man sich am Ende auch selber vielleicht ein bisschen rotzlöffelmäßig verhalten hat, aber das war ja immer nur, dass man einfach ein bisschen lauter gesprochen hat oder keine Ahnung. Und dann ging es ja los mit diesem Telefon. Da wurde immer mal was irgendwie lauter abgespielt. Das war ja schon nervig. Oder irgendwie, manche, das sind ja natürlich dann auch wiederum nie nur Jugendliche oder Kinder. Ich, ich Habe schon den ein oder anderen Rentner <lacht> <lacht> neben mir sitzen gehabt, der halt irgendwas gespielt hat. Oder Schlimmste Boote ever, Tastentöne. hat sich ja wie die Pest. Also, als ob man nie. Ja, da bin ich, bin ich 100% Ach, bei dir. Kann ich nie nachvollziehen. Auf jeden nee. Fall, äh, ja, ist Da aber, scheitern ist, Beziehungen. Ja, ist ja aber ein freies Land, ne? Ein, ein, ja. Auf jeden Fall, das, das war ja noch erträglich, weil die Telefone ja auch nur noch, nur bis zu einem bestimmten Lautstärkegrad, äh, steuerbar sind. So. Jetzt gibt's ja aber diese, keine Ahnung, wie die hier heißen, ja, diese GBL Boombox hier. XXL fast so groß, wie so, ein, fast so groß wie, so ein, wie so ein Bierkasten und da das ist ja das ist ja so und das hängen die sich um den Hals mit ihren Tornhosen und dann geht's los ja Harteck in der Straßenbahn
0: ja da geht richtig was voran
1: ah, ja, ja, ja es
0: ist frü früher, früher. Noch? Aber <lacht> ich meine das was am Samstag
1: im TBA läuft ist geht auch ordentlich voran ja aber um nochmal, mal wisse als ich, als ich, als ich früher mit der Straßenbahn gefahren bin, da habe ich mir mit meinem, mit meinem Kumpel, haben wir uns einen Walkman, diese Kopfhörer mit dem, <lacht> mit diesen Stoffgummi-Dingsbums, weil ansonsten tat ja diese Plaste weh, haben wir uns quasi jeder einen ins Ohr gesteckt und sind so zusammen Straßenbahn gefahren. Ganz ruhig, top, Sony Walkman Sound, epische Bude. Aber heute ist anscheinend so One-Man-Show. Ja. Das ist die Frage, ob wir das genauso gemacht hätten?
0: Hätten wir früher die Möglichkeit gehabt, laute Mucke zu machen? Ich würde mal tippen, vielleicht ja. Hm. Aber vielleicht hätten die Leute auch noch ein bisschen anders reagiert. Ich glaube, die Gesellschaft ist schon gereift. Da wird man gar nicht mehr so angeguckt. Man ja. denkt halt, ah, wieder, wieder Jugendliche mit lauter Musik. Aber früher, wenn du da auf einmal ein bisschen Dampf gehabt hättest.
1: Ist halt die Frage, ob gereift oder abgestumpft, ne? <lacht> ja. Verschleiß ist immer. Auf jeden Fall, Ikea kann man ja immer mal zwischendurch ein bisschen machen. Ich bin gespannt. Ähm, ich hatte dir letztens mal einen Link geschickt von so einer Freiraum für die Neustadt irgendwas, ja so eine kreativ... Ah, genau.
0: Kannst du dich noch da erinnern? Ich, ich kann mich noch dran erinnern. Hast du dir das mal richtig durchgelesen? Ich habe das noch nicht so richtig fassen können das sind wie so ein
1: Studentenclub für Freiberufler <lacht> ja. ich glaube ich, ich glaube das trifft es ganz gut ja also Studenten so, ja. <lacht> ja zumindest hat mich das so dran erinnert die haben ja
0: ganz die Idee war ja ganz cool aber die hatten ja überhaupt keine Vision oder Ja. Arbeits also die Arbeitsgruppe Video selbstständig. Ja, <lacht> Arbeitsgruppe Projekte pitchen und irgendwie, wir brauchen einen Raum, wo wir uns treffen und also ich habe keinen Bock in Starbucks zu gehen, um dort mit meinem MacBook hipstermäßig Videos zu schneiden, sondern ich mache das jetzt in einem Coworking Space, der aber kein Coworking Space ist, sondern ein moderner Studentenclub. So gefühlt habe ich das aufgenommen und drüber gelesen. Viele Vorurteile wieder, aber die Idee finde ich eigentlich ganz geil, was ich nicht ganz verstanden habe. Das sind irgendwie vier kreative Filmemacher, keine Ahnung, der eine hat Apps entwickelt oder sowas. Ich habe es schon wieder vergessen. Tut auch nichts zur Sache, aber einfach nur Kreative, die sich irgendeinen Raum angemietet haben und dort halt gemeinsam abhängen und wahrscheinlich auch Sachen machen. Und jeder... Lernen von jedem und fand ich gar nicht so verkehrt die Idee. Ich habe bloß mir die ganze Zeit überlegt, wie kann sowas denn dann, das muss ja irgendwie auch sich selbst finanzieren oder so. Also das sah ja aus, als wenn da wirklich so eine kleine Studentenbar drin ist und da immer hinter der Bar stand.
1: Also ja, ich glaube letztlich ist es wirklich eine Art Co-Working space nur irgendwie halt cool. Also quasi von Nee, von jemandem, der am Ende damit Geld verdienen will, sondern wirklich quasi von Kreativen für Kreative. Ich habe den Namen nochmal hier gefunden. Club Kwang Li. <lacht> das ist, halt, ist halt auch nicht so, wie wenn du sagst, na,
0: in Dresden gibt es hier so einen geilen, ja. geile Zusammenarbeitsbude. Ja. Kwang Li. Also da muss es mindestens eine epische Geschichte dazu geben. Die gibt's.
1: Oder einen reichen Vater, der so heißt. Die gibt's bestimmt, weil ansonsten ist natürlich. Die Gefahr groß, dass man sagt, hier hat ein neuer Asiate aufgemacht.
0: <lacht> genau. Wieder China Express 2000 um die Ecke her. Ja. Naja, aber ich kann das noch gut heißen, was die Jungs da machen. Vielleicht, vielleicht kann man da ja mal an so einem freien Tag Moment, wenn wir da mal dran denken. Ähm, Haben die wir, eigentlich irgendeine Präsenz, wo man denen
1: folgen kann, dass man ein bisschen
0: was mitkriegt, wie sich das entwickelt?
1: Also wenn ich mich recht entsinne, war es ein Artikel in der sächsischen Zeitung, aber da war kein Link da war halt noch ein Foto drinne und so ein bisschen was über die Geschichte. Äh, ja, und wie gesagt, Club Quang Li. Ja, und irgendwie... <lacht> ich, 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 ich komm da nicht drüber und weg. Wie, kann man, wie kann man sich das so Quark am Anfang ausdenken? Aber es bleibt im Ohr. Also. Ja, nee, aber ich habe auch so noch nie irgendwie was gesehen. Also, wenn es quasi da ist, hoffe ich, dass es auf einem sozialen Kanal irgendwie mal nochmal oft taucht, weil so irgendwie jetzt war es für mich gefühlt so eine so ein One-Hit-Wonder mit dem Artikel bis jetzt. Ich hab, wie gesagt, keine Ahnung. Am Ende soll es vielleicht auch nur so ein Insider bleiben. Das ist natürlich auch eine Variante. Also wenn sich jetzt draußen jemand Club Kwang Lee gemerkt hat, schnell wieder vergessen. Das ist nur für, für den Underground. Apropos Underground. Ja, äh, uh, <lacht> wann? <lacht> Stirnlampe? Nee, äh, um nochmals äh, dieses, dieses Filmprojekt anzusprechen. Ich bin ja jetzt wieder über meinen Superhelden gestolpert. Ich habe schon überlegt, ist es, ist es die erste Episode? Wo ohne. Wir, nee, ohne. Nein, nein. Paul Rippke. Ähm, <lacht> der hat ja jetzt mit der Lea Meier Lea Landrut Das habe ich noch mitgekriegt. Dann ich jetzt aktiv für eine Woche
0: ignoriert, weil ich wusste, dass du mir das ja eh alles erzählst.
1: Nee, ach du, hör auf, das schleift bei mir, ich habe glaube ich gefühlt die letzten Tage, die Story ist gar nicht, ich bin ich bin gar nicht up to date. Das ist, muss ich dann vielleicht nochmal spätestens morgen ja, nachholen. Nee. Auf jeden Fall hat er mit ihr eins der, ich sag mal vorsichtig eins der ersten, zumindest im, im deutschsprachigen Raum, auch wenn sie Englisch singt, eins der ersten Vertical Videos gefilmt, was dann quasi nur auf Instagram TV läuft. Und auch da wieder mein Gedanke, rein theoretisch müsste man oder könnte man auch da sagen, du machst Kollege quer, ich mach Kollege hoch, äh, ja, weil das halt 2019 ist. Ja. Übrigens, ziemlich lustig, ich hatte damals mit dem Fabian gefühlt vor einem Jahr, wenn das reicht, ich glaube sogar zwei Jahre, mal so eine Diskussion, da gab's das alles noch nicht, nicht so richtig, diesen diesen Instagram-Hype, geschweige denn Instagram-Stories, wo es darum ging, dass man doch bitte Fotos immer hochkant macht. Äh, falsch, andersrum, quer. Weil ja so die Fotos normalerweise sind und die Augen natürlich auch nebeneinander angeordnet sind und nicht übereinander. Und das ist quasi so das natürliche Konsumerverhalten wäre. Und da habe ich schon gesagt, naja, aber guck mal, du hast doch das Telefon so in der Hand und das Telefon ist halt hochformatisch. Das ist schon zwei Jahre her, ich kann mich daran auch erinnern. Und Zwei Jahre später haben wir jetzt, dass eben schon die ersten Musikvideos nur noch vertikal produziert werden. Plus unser Konsumverhalten sich ja jetzt im Laufe der Zeit echt daran gewöhnt hat, dass wir alles in dem Format konsumieren. Und das alles ohne Viva und MTV. Und das alles ohne Viva und MTV, genau. Auf jeden Fall muss ich da hin und wieder mal schmunzeln. Ja. ja. Schauen wir mal, was da
0: als nächsten Trend prophezeist. <lacht> Schauen wir mal, wir werden es auf jeden Fall berichten. Ja. Ich denke, wir sind auch schon wieder ganz gut in der Zeit hier, haben viel Gras abgemäht heute. Ja, Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Was denn du eigentlich die ganze Zeit weg? Ach, ist das hier durch ne? durchgedrungen?
1: Ich habe hier... <lacht> <lacht> <das> Nachbearbeitung mitkriegen. <lacht> ähm, Knusperflocken, aber die Weißen. Weiße Knusperflocken. Es gibt weiße Knusperflocken. Da dachte ich mir jetzt mal. Bei einem, Edition. Da dachte ich mir jetzt mal im Vorbeigehen. Special Bude gönnst du dir. Auch Gold, ne? Hat die diebische Elster wieder zugeschlagen. Ähm, nee, nee, die haben, die haben auf der Verpackung so eine, so so silberne Ornamente, aber ja, auch die. Ja,
0: Silber kommt ziehen auch mich gut, ganz gut ins
1: Nest. Mag ich an. <lacht> äh, während da, während die Space Grey hätte ich mir natürlich die ganze Kiste gekauft, aber Silber ist auch okay.
0: Na, ja, cool. Dann freue ich mich aufs Wochenende. Ja. Und ihr da draußen kriegt bestimmt unseren Input mit. Am Wochenende sind wir immer recht social media affin. Und dann, na, wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, ihr kriegt es am Wochenende bestimmt mit, dann müssen wir das Ding ja vom Wochenende raushauen. Sagen wir mal, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. <lacht> Aber egal. Ähm, Grüße gehen raus und bis bald. Ähm, stopp. Wir schon wieder Stopp.
1: Immer sagst du Stopp in der Halt, Le stopp! Halt, stopp. Jetzt rede ich und zwar. Wir brauchen noch Erik, ganz wichtig, so einen Spruch. Also andere sagen immer auf der Spur bleiben oder sowas ähnliches. Jetzt fehlt mir das hier ein bisschen.
0: Na vielleicht können wir da ja auch mal
1: unsere Zuschauer einbeziehen. Das ist natürlich eine gute Idee. Und zwar ihr da draußen, Zuhörer, Zuschauer, auch wenn ihr quasi jetzt euch fragt, hä, wieso, ich äh, sehe doch gar nichts. Man kann uns ja auch auf YouTube anhören. Und dann seht ihr halt ein wunderschönes orangenes Bild mit einem E, Y, und einem Punkt in dem Falle. Auf jeden Fall wäre das ja vielleicht mal ganz cool. Vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt uns, kommentiert. Anrufen ist nicht, weil ein bisschen Privatsphäre belassen wir uns noch. Aber irgendwie sucht, sucht den Kontakt. Wenn ihr möchtet, wir brauchen ein, ja, wie sagt man, ein äh, Schlusswort ein Slogan, ja, Slogan, Claim, ja, irgendwie sowas. Also, einfach was eine Redewendung. Ja, normalerweise, zumindest laut dem, äh, laut dem, laut der ersten Folge gibt es das äh, hier ja immer am Sonntag. Quasi könnte man dann auch sagen, das wird zum Sonntag, aber das egal. Am Ende, wir eher brauchen wenig, wen <lacht> <lacht> auf jeden Fall, irgendwas mit. Dem, ja, was irgendwie hier passt, also entweder irgendwas Lustiges, Ronny-Style oder harte Fakten, super serious, egal. Electronic Yard verabschiedet sich jetzt hier erstmal ohne ein Schlusswort. Tü -tü.